0: Graças e paz irmãos, nós rogamos ao nosso bendito Pai que ele nos fale pela sua palavra nessa noite, não é demais lembrar que quando o Senhor reúne o seu povo é porque ele deseja comunicar algo e nós devemos ter os nossos corações dilatados, abertos para receber tudo aquilo que ele assim anseia trazer para o nosso coração, para a nossa edificação. Então que verdadeiramente o Espírito Santo possa livremente passear em nós, estando em nós e entre em nós nessa noite. Vamos orar, vamos clamar que o nosso bendito Pai nos ajude nessa noite ao abrir a sua palavra. Querido Pai Celestial, uma vez mais, nós te pedimos, fala-nos pelo poder da tua palavra, conceda-nos a graça de sermos ensinados pelo Espírito Santo, Visita a Tua vinha, querido Pai. Oh, amado Senhor, nós queremos viver vidas tais que testemunhem a realidade de que Cristo é a nossa vida. Ajuda-nos por Tua infinita graça. Forma em nós o caráter do Teu bendito Filho, Senhor. Nós não queremos ser mais os mesmos, Senhor. Ouça o nosso clamor. Nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Tu bem sabes que o nosso maior empecilho somos nós mesmos. Então nos ajuda, nos ajuda pelo teu Espírito, vença-nos pelo teu poder. Ajuda-nos nesta noite ao que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Há um cântico que tem me falado muito ao coração, talvez alguns de vocês é, devem lembrar dele, é um cântico muito antigo, e a primeira parte diz assim, vencido o tirano e a morte também. Liberto já sou por Jesus, mas ele foi para a glória de além. Aí depois, o título né, da nossa meditação hoje tem como direção, pode o mundo ver Cristo em ti? E a parte do coro desse cântico diz assim, Pode o mundo ver Cristo em ti, Pode o mundo ver Cristo em ti, Perdido e coberto de trevas, Pode o mundo ver Cristo em ti, só esse título já poderia fazer com que nós nos calássemos, colocássemos a nossa boca no pó, a nossa face em terra e reconhecemos, amado Senhor, isso não tem sido uma realidade. Nós desejamos que o mundo possa ver o Teu Filho bendito em nós. Ah, querido irmão, querida irmã, que o Espírito Santo nessa noite possa tocar nos nossos corações, possa desafiar as nossas vidas, para que nós experimentemos essa realidade e que nós possamos fazer a diferença nessa geração que tanto precisa. Sejamos socorridos pelo Espírito. Vamos tomar um texto né, inicial que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. 2 Coríntios, capítulo 2, de 14 a 16. A palavra de Deus diz assim, Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aqui encontra-se uma das mais lindas e belas passagens das Escrituras Sagradas. Porém, para que possamos tocar nessa passagem, termos um pouco de clareza sobre ela, nós precisamos compreender o significado de uma palavra que está aqui colocada, que é a palavra triunfo. Essa palavra triunfo, ela realmente, ela norteia o nosso coração para termos uma compreensão daquilo que o apóstolo Paulo queria verdadeiramente dizer quando ele disse estas palavras. E além da compreensão, da aplicação dessa palavra triunfo, eu vou ler depois para vocês uma versão, uma versão que, na minha maneira de ver, ela é uma versão completa. E por incrível que pareça, ela encontra-se naquela Bíblia linguagem de hoje. A maioria das nossas traduções, basicamente, traz do modo pelo que eu li aqui. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta por nós, né, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Antes de eu falar um pouquinho sobre esta palavra e a sua aplicação, e mesmo a outra versão, eu, há muitos anos atrás, quando li esse texto, eu entendia o de maneira completamente equivocada. Eu fazia desse texto, na realidade, um triunfalismo para o cristão. Que sempre somos conduzidos de maneira triunfante em todos os aspectos. É como se fosse um abre-alas para nós e nós somos completamente vitoriosos em Cristo Jesus. Mas ao longo dos anos, o Senhor vai nos mostrando a realidade de que a verdade que está descrita aqui não tem absolutamente nada a ver com a vida triunfalista para o cristão. E nós já vamos verificar o que significa isto. Então olhemos então para o significado dessa palavra triunfo. É uma palavra extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, era costume aí dos generais, dos imperadores romanos, que quando eles saíam para uma campanha, para uma uma, uma batalha contra os inimigos e eles então conquistavam seus inimigos, o que eles faziam? Então eles traziam todos os seus escravos, os seus inimigos, e quando eles estariam entrando em Roma, exatamente, eles preparavam um, um tipo de festa chamada procissão triunfal. Era uma procissão triunfal, e exatamente o significado dessa palavra, ela é utilizada especificamente em cunho militar, é, de fato, uma procissão triunfal. Então, quando aquele exército vitorioso entrava por, pela a cidade de Roma, então, o que acontecia? Vinham os vitoriosos e os cativos juntamente com os conquistadores. E eles iam em direção até o Capitólio Romano, que era o lugar mais principal de toda aquela cidade. Mais do que isso, em volta da rua por onde passaria toda essa procissão, havia pessoas nas laterais sempre jogando rosas e queimando todo tipo de incenso aromático. Então, basicamente, não só aquelas ruas por onde passava essa procissão ficava completamente tomada pelo perfume e pelo cheiro das flores, mas como todas aquelas ruas e todos os bairros de Roma, porque era uma realidade triunfante. Então, esse é o contexto que Paulo quer que nós entendamos do porquê ele está mostrando aqui que somos conduzidos em triunfo. Então, isso é muito importante dentro dessa primeira análise nossa a respeito da palavra triunfo. Tá? Agora, vou ler para você, vocês a versão adequada do texto que está na Bíblia Linguagem de hoje. Ouçam só, é o versículo 14, especificamente, que eu vou ler. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por meio de Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Aqui está cravada a versão adequada para essa passagem, para vocês terem uma ideia então, como nós poderíamos traduzir nessa primeira parte, que Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo, opa, então isso começa a mudar completamente a nossa compreensão daquilo que o apóstolo Paulo queria dizer nesta passagem, Paulo, ele se considera aqui, amados irmãos, como um escravo, sendo triunfantemente levado pelo exército de Cristo. Paulo se considera aqui um prisioneiro. Aquele que está sendo conduzido para, para exatamente chegar na presença de Deus Pai, Através do general chamado Cristo Jesus. Então Paulo aqui ele se coloca como um cativo. Paulo se coloca aqui como um prisioneiro. Nesse texto então Paulo se considera um prisioneiro. Sendo de maneira triunfante levado pelo exército conquistador de Cristo. Até a presença de Deus Pai que é o Capitólio Celestial como podemos dizer. Paulo se vê como um capturado por Cristo. Paulo se vê como alguém que não se pertencia a mais, ele era completamente considerado, ele considerava-se completamente escravo daquele que o conquistou. Isso faz com que a gente pense no real significado desse texto. Extremamente perfeito para nós aqui. E quando nós temos essa clareza no nosso coração, aqui encontra-se, na minha maneira de ver, uma descrição clara, da essência não só da vida de Cristo, mas do testemunho cristão. Paulo, então, dentro desse cortejo, ele é colocado como um escravo conquistado por Cristo. Isso muda completamente a nossa compreensão da palavra que nós comumente lemos aqui através da compreensão normal desse texto. Enquanto os generais celebravam as suas grandes conquistas, aí através daquele desfilo triunfal lá nas ruas de Roma, Paulo, ao escrever esse texto, se rejubilava como um conquistado, ele se rejubilava como um derrotado e prisioneiro de Cristo. Esta é a grande realidade do texto. Ele foi conquistado não pela espada, mas pelo amor. Ele foi verdadeiramente conquistado... Pelo amor de Cristo Jesus. Ele agora é um escravo de Cristo voluntário. Amorosamente ele deve, deseja servir ao seu Senhor. Então Paulo usa aquele cenário que realmente mobilizava toda Roma quando aqueles generais triunfantemente entravam pelas ruas com seus prisioneiros para mostrar exatamente qual era a compreensão dele sobre essa marcha triunfal. assim, eu sou aquele que foi conquistado, eu sou aquele que foi derrotado, eu sou aquele que foi, de fato, aprisionado por amor a Cristo Jesus. Aqui é algo que nós precisamos pensar juntos. Esta é uma palavra extremamente especial para o nosso coração. O mundo, na realidade, via Cristo em Paulo. Poderia dizer Roma, Dentro do seu testemunho, quando ele esteve nesta cidade. Então, via Cristo nele. Agora eu pergunto para o meu coração, pergunto para você. Pode o mundo ver Cristo em mim? Pode o mundo ver Cristo em você? Será que nós temos exalado um bom perfume? Como Paulo disse aqui, Paulo era o perfume, era o perfume de Deus. Conforme nós lemos lá para que, através de nós, se manifeste em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso muda completamente a nossa compreensão, como eu estou dizendo aqui, a respeito do texto para vocês. O caminho, queridos irmãos, para o testemunho, ele não começa com poder, ele não começa com a força, ele não começa com a sabedoria, ele não começa com a inteligência, nem com a questão do certo e errado. O caminho do testemunho, Começa com, quando nós somos conquistados por Cristo. Quando nós somos derrotados por Cristo. Quando nós temos, somos capturados por Cristo Jesus. Aqui nós temos absoluta certeza que começa o testemunho. É aqui que o mundo começará a ver que em nós há algo diferente. Esse algo é com a maiúscula. É a pessoa bendita de Cristo Jesus. Amados irmãos, assim como Paulo foi conquistado. Ele foi derrotado e capturado por Cristo. E isso porque ele desejou no seu coração. Lembre-se que essa conquista, essa derrota, esse capturar, não veio pela espada, veio porque Paulo desejou. Paulo ansiou isto no seu coração. Assim como Paulo, todos nós precisamos dessa mesma experiência. Nós precisamos, nós devemos, devemos desejar esta conquista, Senhor conquista-nos, Senhor derrota-nos, Senhor captura-nos. Ele precisa ganhar as profundezas do nosso ser, amados irmãos. Ele precisa ganhar todo o nosso ser. E o que eu quero dizer com as profundezas do nosso ser? A nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Estas realidades que expressam quem nós somos. É a nossa essência, é a nossa pessoalidade. Essas realidades precisam ser conquistadas por Cristo Jesus. Sem essa conquista, não haverá um testemunho adequado. Sem esta conquista, se nós não formos prisioneiros de amor do nosso amado Senhor, nós não poderemos dar um testemunho adequado nesse mundo. E se nós olharmos, amados irmãos e irmãs, como tem sido o nosso testemunho diante do mundo? Será que o mundo tem visto Cristo em nós? Será que as pessoas têm visto que em mim, em, em nós, há uma realidade diferente? Essa é a pergunta que nós devemos levantar e responder para o nosso coração. E com certeza, Paulo compreendeu perfeitamente esta verdade. E ele se tornou um escravo de amor do Senhor. Agora, é interessante que Paulo vai falar deste assunto de, de uma outra forma, ele vai usar uma, uma outra palavra, tão forte como ela, essa ele usou aqui, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, apenas o versículo 16. Dentro desse discurso maior, né, que envolve todo o capítulo 26, Paulo está reportando novamente a experiência que aconteceu com ele lá em Atos capítulo 9, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, aquela luz fulgurante perto do meio-dia que o lançou por terra, ele teve aquela experiência profunda com o Senhor. Então ele está novamente repetindo esta experiência diante do rei Agripa, Aí chega no versículo 26, eh, eh, capítulo 26, verso 16... É o próprio Senhor que está dizendo a ele. Vamos ler o versículo 15 e 16. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Lembra-se dessa pergunta? Quem és tu? Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí o versículo 16, que é o nosso ponto aqui. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés... Porque por isso mesmo te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. É um texto maravilhoso. E aqui, novamente, a gente tem que tirar uma palavra para compreender a força do texto. Como aquela palavra triunfo, quando analisada e cunhada sempre para os efeitos militares, já vimos qual foi a ideia maior de Paulo ao é usar aquela palavra, aqui da mesma forma nós precisamos sacar uma palavra e a palavra que é ministro. Se nós olharmos essa palavra ministro, nós vamos entender alguém que tem um peso, uma responsabilidade de anunciar a palavra, daquele que tem o encargo de anunciar as realidades das Dizer escrituras sagradas. Mas se você for olhar lá no original, depois você vai pesquisar, essa palavra ministro que aparece ali é ruperete. E essa palavra, ela tem uma, um, um significado muito interessante. Quando você olhar lá, você... Sabe o o significado dessa palavra? É remador inferior. Ou remador de segunda categoria. Mas por que, que o Espírito Santo escolheu esta palavra? Ele, Paulo está dizendo, olha, o Senhor dizendo para ele, perdão, o Senhor dizendo para Paulo, você será o meu ministro, você será o meu rumo, você será o meu remador inferior, você será o meu remador de segunda categoria, de baixa categoria. É isso. Agora nós precisamos entender o contexto disso aqui. Aí se nós voltarmos lá no passado, talvez você e eu vimos em alguns filmes aquelas galés, aquelas galeras, aquelas grandes grandes embarcações de guerras. Então, nas laterais, eram providas de que, de, daqueles remadores. E todos eles eram escravos condenados e prisioneiros. Era a mais baixa posição de um escravo. Porque ali ele estava acorrentado e estava remando, estava remando. E na frente, vocês percebiam, quando vocês viram ou se viram uma cena como esta, tem um batedor de ritmo, que era o acelerador, né? Se ele queria mais rápido, ele batia e os remadores tinham que enforçar. E se um remador morresse, tira, joga no, joga no mal e põe outro. Então, esta é, de fato, a tradução dessa palavra. Paulo, ele se via como um Ruperete, um remador inferior. Então, nós começamos a entender o que significa o caminho de um testemunho cristão. É verdadeiramente quando nós nos vemos completamente conquistados, derrotados e capturados por Cristo. Então, dentro daquela maravilhosa, naquela procissão maravilhosa triunfal, Paulo está se vendo como um prisioneiro, como um capturado, um derrotado por Cristo, sendo levado ao Capitólio Celestial, que é a presença de Deus Pai, pelo grande general Cristo Jesus. Esta é a verdade. Então, e Paulo, ele via assim, que todas as pessoas podiam perceber o perfume que havia. O perfume do seu conhecimento. Então, para que nós possamos entender o que significa dar um testemunho adequado nesse tempo do fim, nós devemos entender o que Paulo tem a nos dizer. E ele mostra-nos aqui que, como ministro, ele não passava de um remador inferior, de um ruperete. E essa palavra... Vamos pegar mais uma citação... Aparece novamente no capítulo 4 de 1 Coríntios. Capítulo 4 de 1 Coríntios, no versículo 1. Novamente aqui... Tem a palavra ministros... Ela está no plural... E vejam como que... Paulo amplia... O seu pensamento. Não somente ele, mas todos aqueles... Que estão à sua volta... Devem ter o mesmo coração... 1 Coríntios 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui está. A palavra ministros é ruperetes, novamente. Remadores de baixa categoria, remadores inferiores. É aqui está. Então, isso começa a nos mostrar qual que é o caminho de um genuíno testemunho cristão. Daqui a pouco vai ficar mais claro tudo isso que nós estamos dizendo. Qual que era a filosofia da vida do apóstolo Paulo? Não precisamos ir lá. Vocês se lembram que está escrito em Filipenses 1:21? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A primeira parte nós enchemos o peito para dizer o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí a gente vai perceber o quão agarrados nós somos a nós mesmos o quão ainda nós temos vínculos com o nosso próprio ego não trabalhado. Para vocês terem uma ideia, qual que era o pensamento do apóstolo Paulo, peguem esse texto, Efésios 3, versículo 1. Como ele se considerava, então, lembre-se, ele estava, quando ele escreve essa carta, prisioneiro em Roma, dentro da sua primeira prisão, e quando ele escreve essa carta aos irmãos em Éfeso, veja como ele se considerava diante dos irmãos e diante de todos. Efésios 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ele se auto-coloca, ele se auto-promove, se auto-mostra aqui como prisioneiro de Cristo Jesus. Aí está. Irmãos, é isso que deve acontecer com o meu, com o seu coração. Temos essa clareza de que nós não nos pertencemos mais. Somos daquele que nos conquistou, nos derrotou e nos capturou. Agora, por favor, não foi com espada. Foi por amor. Ele mostrou o seu amor por nós naquela cruz. Então, nós temos que ter isso no coração. Paulo fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, ainda que ele estava aprisionado dentro da lei romana não era uma prisão fechada, ainda era uma prisão aberta, ele tinha o direito de morar na sua própria casa, como nós vimos em, em outros estudos, em atos, porém, ele se considerava prisioneiro de Cristo Jesus. Novamente, capítulo 4, versículo 1, é fácil de vocês virarem os olhos aqui, capítulo 4, versículo 1, Efésios. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Novamente, Paulo se coloca, eu sou um prisioneiro do Senhor. Irmãos, aqui está o grande segredo. Aqui está, de fato, algo maravilhoso para o nosso coração. Para nós entendermos que o mundo só irá ver Cristo em nós quando essas realidades forem experienciadas por nós. Irmãos, nós não nos pertencemos mais. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Somos agora aqueles que têm a promoção mais elevada, o posto mais elevado que Deus deu para você e para mim, que o seu teu Senhor amado deu para você e em mim, é um ruperete, é um remador inferior. Essa é a posição elevada dos cristãos, para que nós possamos verdadeiramente testemunhar. Amados irmãos, pode o mundo ver Cristo em nós? Amado irmão, amada irmã, pode Cristo ver? Ou pode, é, pode o mundo ver Cristo através da sua vida, do seu testemunho? O mundo não precisa de gigantes espirituais, como dizia certo irmão no passado. O que o, irmão o, que o, o, o que o mundo precisa ver agora é de pequenos cativos. Daqueles que foram conquistados, daqueles que foram derrotados, daqueles que foram capturados pelo Senhor. É isso, é isso. Você tem sido conquistado por Cristo, meu irmão, minha irmã. Você tem sido derrotado por Ele. Você tem sido capturado por Ele. Sejamos honestos com nós mesmos. Nós não temos sido ganhos adequadamente pelo nosso amado Senhor. Pois nós não estamos exalando o bom perfume daquele que deu a sua vida por nós. Nós vivemos dentro de um cristianismo que tem, de certa forma, uma zona de conforto para aqueles irmãos que ouviram e estiveram conosco na semana passada, eu levantei a seguinte pergunta, né, isso foi na semana passada, quando você é quebrado, meu irmão, quando você é quebrada, minha irmã, o que sai de dentro de você? Vocês se lembram que eu fiz essa pergunta? O que sai de dentro de você? O que se pode ver em você quando você é quebrado? Seja lá por quem for, seu esposo, sua esposa, seu irmão, seu filho, o que dá para ver em você será que quando você é quebrado sai um perfume que não lhe pertence? quando você é quebrado aparece um tesouro que na realidade está dentro de você? essa é uma pergunta que nós precisamos responder isso está diretamente relacionado com o que nós estamos falando verdadeiramente nós precisamos amados irmãos ser tratados pelo Senhor que ele não desista de nós. Agora, consideremos a experiência linda que nós temos nas Escrituras Sagradas. É do apóstolo João. Aqueles irmãos e irmãs que nós temos estudado aí ao longo da semana o Evangelho de João vão se lembrar desse exemplo. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Mostra-nos uma experiência linda de João. João... É Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 17. Aqui fala-nos a respeito do chamado, das, da escolha dos doze apóstolos pelo Senhor Jesus. E aqui há um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Versículo 13 em diante. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer autoridade de expelir demônios. E eis os doze que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Agora atenção no versículo dezeno, 17, que é o nosso ponto. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Bonerges, que quer dizer filhos do trovão. Vocês já tiveram a curiosidade, de lá na, na sua busca do grego, o que significa Bonerges? A, a palavra está aqui, filhos de trovão. Mas se você for olhar lá direitinho, você vai, lá, vai, lá, vai olhar e, e, e enxergar o seguinte. Zelo ardente e destrutivo, comparado a uma tempestade de trovões. Ah. Zelo ardente e destrutivo, comparado a uma tempestade de trovões. Querem ver, esse, querem ver esses amados irmãos em ação? É, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas, do versículo 51 a 56. Aqui encontram-se esses amados irmãos acompanhando Jesus. Então, vamos lá. Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, este é Jesus. e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e, segui e seguiram para outra aldeia. Olha que cena impressionante. Aos bonerges, eles têm uma solução muito fácil. Eles sempre andavam com a caixa de fósforo no bolso: Senhor, vamos resolver isso aqui. Quer que a gente manda descer fogo do céu? É assim que eles resolvem. Você vai fazer, não, não é aí. Mas a bênção de tudo isso, se a gente depois vai acompanhando, né? a gente vai acompanhando a vida do apóstolo Paulo, a gente vai ver como ele foi tratado, como ele foi santificado, ele foi totalmente quebrantado, ele andou pelo caminho da cruz, aquele filho do trovão, não estamos falando de Tiago agora, é de João, aquele filho de trovão se tornou o apóstolo do amor. O apóstolo do amor totalmente ganho, ele se tornou um servo útil nas mãos do Senhor nós sabemos que João ele morreu já com bastante idade, mais de 90 anos mais de 90 anos de idade, ele ficou em torno de 14 anos, prisioneiro lá em Pátimos, depois foi solto, veio para Jerusalém, foi para Éfeso ali ele viveu os seus últimos dias e conta a história conta a, a história os seus, os seus os biógrafos que João já na sua velhice, ele era carregado pelos irmãos, e por onde ele andava, ou eles eram levados, sabe, que ele, sabe qual era a palavra que ele nunca esqueceu? Filhinhos, amai-vos uns aos outros, como ele vos amou. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, como ele vos amou. Este é um ex-boanerge. Aqui está um apóstolo do amor. É o que Cristo quer fazer com você, quer fazer comigo. É isso, amados irmãos, é isso que o Senhor deseja. O mundo, a igreja via, ouvia claramente Cristo através de João. Claramente Cristo era visto através daquele testemunho. Ele, João, foi tratado pelo Senhor. Assim como todos nós estamos na mesma escola, não tem ninguém aqui que não está na mesma escola. Todos nós estamos sendo tratados pelo Senhor cada um nas suas diferentes áreas o problema é que nós não podemos resistir esse tratamento o senhor não quer boa nerges, o senhor quer apóstolo do amor o senhor quer tratar com todos nós, o senhor quer realmente é, fazer uma obra perfeita no nosso coração para que de fato o mundo possa ver Cristo em nós, queridos irmãos aí eu pergunto, será que a minha esposa ela consegue ver Cristo em mim? será que eu vejo Cristo nela? Será que os meus filhos veem Cristo em mim? Será que eu vejo Cristo nos meus filhos? Será que vocês veem Cristo em mim numa medida? Eu vejo Cristo em vocês? Essa é uma pergunta extremamente importante para cada um de nós meditar. Que as pessoas, os irmãos, as pessoas próximas, as distantes, possam ver Cristo em nós. Mas nós não podemos nos opor ao tratamento do Senhor. Nós não podemos nos levantar contra o tratamento dele. Realmente, irmãos, se realmente desejamos exalar o bom perfume do nosso amado Senhor, nós precisamos ser quebrantados. Quebrantados sem o quebrantamento da nossa alma, que significa isso sem que a nossa mente, sem que a nossa vontade, as nossas emoções sejam tratadas pelo Senhor, é impossível nós darmos um testemunho celestial nesse tempo do fim o mundo não verá Cristo em nós lembre-se do primeiro ponto que nós falamos de 2 Coríntios 2,14 lembre-se da palavra triunfo, usada especificamente para aplicação militar ali é para que nós sejamos visto, vistos como os conquistados por Cristo, os derrotados por Cristo, os capturados por Cristo, por causa do seu amor, em direção ao Capitólio Celestial, na presença do Pai. Nós estamos sendo dirigidos. Então, meu irmão Murilo, você foi conquistado, derrotado e capturado por Cristo. E há um perfume que precisa exalar de você, que não é o seu, porque você já não se pertence mais, e assim vale para todos nós. Você é um ruperete, um remador inferior, de baixa categoria, mas você é um ministro do Senhor. É por isso que o capacita você ser ministro, porque você é um remador inferior. É assim que nós vamos testemunhar, é assim que as pessoas não irão ver em nós que nós temos inteligência, sabedoria, fazemos isso. Não, não. Verão que nós somos cativos. Nós fomos conquistados por Cristo. Nós somos pequenos cativos e não gigantes espirituais. É o que o mundo precisa nesse tempo do fim. É de pequenos cativos invadindo todos os espaços para que as pessoas vejam que ali está sendo exalado um perfume de alguém que foi conquistado por amor. Agora, infelizmente, muitos de nós vivemos um cristianismo, eu vou usar uma, um termo aqui, almático. O que significa isso? Nós, de certa forma, temos um conhecimento da verdade bíblica, mas não existe uma expressão de vida desse conhecimento. Nós temos, de certa forma, uma informação adequada das verdades das escrituras, mas não se revelam em prática toda essa quantidade de informações que eu tenho na minha mente. Meu irmão, a tua esposa quer ver Cristo em você e não teu conhecimento bíblico. Minha irmã, o teu marido quer tocar Cristo em você, não teu ensinamento teológico. O caminho do testemunho da igreja é o quebrantamento. Mas na maioria das vezes, quando o Senhor nos toca, ele coloca a sua mão em nós, o que, que acontece? Nós nos sentimos tão infelizes, nos sentimos constrangidos, às vezes nos defendemos, não é verdade? É assim comigo. Irmãos, para que o perfume de Cristo possa sair, é preciso que o vaso seja quebrado. O vaso, que eu sempre, sempre insisto, Wagner, é a tua vida natural. Essa vida natural não pode produzir nada para o Senhor o lugar dela é a cruz, a tua vontade, a tua mente, as tuas emoções precisam ser quebradas, como falei na semana passada, repito para vocês, o Senhor não quer roubar a sua pessoalidade, aquela beleza que foi dada por Ele na sua criação, mas o pecado roubou, o pecado já foi julgado na cruz, agora o tratamento da cruz é para que toda aquela Aquela, aquelas emoções desequilibradas Aqueles pensamentos que não têm sentido nenhum Aquela vontade endurecida Seja retirada de você E você seja uma bênção para Silvani Seja uma bênção para todos Aqueles que estão à sua volta Isso é para todos nós Então o Senhor quer tratar conosco Com essa vida natural Não dá para nós testemunharmos Nesse mundo não é uma informação teológica na cabeça, é uma vida quebrantada, é uma vida de cativeiro, é uma vida de prisioneiro. É uma vida como a filosofia de Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso que deve nortear a nossa experiência. O mundo só verá Cristo em nós se nós formos quebrados, se nós formos completamente tratados pelo Senhor. Irmão, irmã, não recuse o tratamento do Senhor. Ele usa as mais diferentes ferramentas. As mais diferentes ferramentas. Para que você e eu também sejamos tratados. Porque o que o Senhor quer em nós é um espírito quebrantado. Um espírito que possa ser tratado por Ele. Agora, deixe-me citar um outro exemplo clássico que envolve... Paulo, mas com outro companheiro chamado Silas. Esse é um exemplo clássico da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aí do versículo 22 a 26. Paulo está na cidade de Filipos. Paulo e Silas eles fazem um bem, né? eles curam, não, expulsam o demônio de uma jovem adivinhadora, dá liberdade a ela, e isso provocou realmente um grande alvoroço que culminou na prisão de Paulo e Silas. Aí partir do versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas e depois de lhe darem muitos açoites os lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança este recebendo tal ordem levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aqui está. Olha que testemunho lindo de Paulo e Silas um testemunho de irmãos que não viviam mais para si mesmos, um testemunho de irmãos que verdadeiramente eram ruperetes, eram remadores inferiores, porém nas mãos do Senhor eram poderosos anunciadores do Evangelho. Esses irmãos não questionaram em nenhum momento a soberania de Deus em todo esse processo. Como que o grande apóstolo Paulo, com seu companheiro Silas poderiam sofrer tamanha humilhação. Por que, que Deus não interviu? Deus interviu. Olha, olha o que saiu dentro deles. Então, quando a vida natural deles foi quebrada, ele ia através da carne, sendo surrada, através da humilhação, através da ameaça, não foi quebrada a vida natural? O que saiu de dentro deles, irmãos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus... Esse é um perfume que não pertencia nem a Paulo, nem a Silas. E quando nós somos surrados, e quando nós somos deixados de lado, e quando nós somos enfrentados, o que sai de dentro de nós? É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Então, aqui está a vida de Paulo e a vida de Silas manifestando, exalando um bom perfume. E quando que foram rasgados pelo chicoteamento, viram que há um tesouro dentro deles. É isso que o Senhor quer ver em nós. Um tesouro um perfume, pode o mundo ver Cristo em você? E nós vamos saber, na medida da, do nosso relacionamento com Cristo, em que grau nós nos encontramos, quando nós somos de fato, levados para situações como esta, é quando nós somos levados a aprisionamentos como este, não literais, mas aprisionamentos às vezes que envolvem o nosso dia a dia. Como nós reagimos? Então o Espírito quer tratar comigo, quer tratar com todos nós a respeito desse esse assunto. O mundo, ou seja, aqueles irmãos, aquele carcereiro e todos os outros ali em Filipos, todos eles podiam ver Cristo em Paulo e Silas. O mundo podia ver Cristo neles. Agora, pode o mundo ver Cristo em mim? Como eu reajo? Essa é a grande questão. Irmãos, o caminho do quebrantamento é muito doloroso. É verdade. Ninguém gosta. Eu não gosto. Mas ele é abençoado, ele é maravilhoso, porque o caráter santo de Cristo, ele começa a ser formado em nós. Que bom seria, né? Dentro da tecnologia celestial, se tivesse um processo de desparafusar o chip daquilo que desagrada o Senhor... E o um anjo parafusava um chip daquilo que agrada o Senhor. Mas o Senhor é um Deus de prática. Ouçam-me novamente, por favor, daquele daquele exemplo bíblico, né, que já falei outras vezes, em outras circunstâncias. O que produz a paciência? A tribulação produz paciência. Então Deus é um Deus prático. Senhor, tu sabes o quão eu sou é, é, é rápido, eu não tenho paciência, eu sou uma pessoa muito imediatista o que o Senhor vai fazer com você? Vai te dar paciência como se fosse um caldo para você tomar? Não, ele vai te dar muita irritabilidade, ele vai te dar muitas situações contrárias para você exercitar, porque a tribulação produz paciência, paciência, perseverança, paciência, perseverança, experiência, experiência, então você está debaixo da pressão, da luta, estão te cutucando, glória a Deus, esse é o caminho, então, na realidade, não é que ah, aquela pessoa me irrita demais. Não, você é um irritado. Ouvindo uma mensagem sobre uma questão que não tem nada a ver com o assunto, mas cabe pelo exemplo, o problema, as pessoas dizem assim, o poder corrompe. Não, esse irmão diz, o poder não corrompe, o poder revela o corrompido. O poder revela o corrompido. O poder não corrompe, o poder revela o corrompido. Então, na realidade, nós temos que ver o que nós temos dentro de nós. Esse é o ponto quando nós somos colocados diante da pressão. E o senhor sabe até onde ele pode nos provar. Então, Paulo e Silas nos demonstram aqui com esse testemunho tão clássico, lindo, de que havia algo neles. Quando foram quebrados, literalmente, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, que eles foram afetados em todas as realidades do seu ser. O que saiu de dentro deles? Um perfume. O que foi visto deles? Um tesouro. Será isto em mim? Que vergonha para mim. Então, querido irmão, querido irmã, é hora de nós colocarmos a boca no pó para Senhor, nós queremos essa mudança. Senhor, não, não se importe com as nossas murmurações, Senhor. Continue o teu trabalhar, teu trabalhar. Como certo irmão disse em uma ocasião, que pega firme conosco, Senhor. Não abra mão, pega firme. Não abra Não abra mão porque nós queremos viver uma vida de testemunho para a tua glória. Irmãos, o caminho do quebrantamento, ele é imperioso, ele é necessário. Sem esse caminho, nós não vamos avançar. Deixe-me ler algumas passagens rápidas para vocês, me acompanhem, podem abrir também comigo. São promessas maravilhosas para todo o povo de Deus. Primeira delas, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Olha que promessa linda que você tem do teu amado Senhor. 1 Coríntios 4, versículo 12. Oh, 1 Pedro, perdão, obrigado. 1 Pedro 4, verso 12. Olha, se aproprie dessa promessa. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, aqui está. Se você quiser ler o 13, fica até mais completo. Pelo contrário, alegra na medida em que sou co co participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Mas o verso 12 é, o, é a promessa para você. Não, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a aprovar-vos. Então, a destinação, a prova é para quebrar a nossa vida natural. É para quebrar toda a realidade que envolve as nossas, as, as nossas questões mentais, as nossas questões emocionais e de vontade. Que é uma outra promessa maravilhosa. E vamos abrir em 1 Tessalonicenses 3, verso 3. 3, capítulo 3, versículo 3. A propícia dessa promessa também aqui. ó. 1 Tessalonicenses 3, versículo 3. Paulo até dá uma orientação para nós aqui, ó, versículo 3, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Uma outra versão diz: destinados. Então, está com tribulação? Saiba que isto é um propósito de Deus. Porque Deus está tratando com você. Ele quer afetar a tua vida natural. Ele quer desmanchar você. Como, como disse da outra vez, Ele quer transformar em cacos a tua vida natural. A sua vontade enrijecida, a sua mente desgovernada, as suas emoções desequilibradas. Ele quer tratar com isso. Para que vontade, mente e emoções possam livremente expressar o bom perfume de Cristo. Então, estamos debaixo dessas promessas? Glória a Deus. Amados irmãos, estas provas que chegam a nós não são meros acontecimentos triviais. São encomendas celestiais de amor para você. São encomendas celestiais. Não tem nada de errado. Deus não perdeu o controle sobre a sua vida. Ele está no comando de cada detalhe da sua existência. Então, não é um assunto de acontecimento trivial. É um propósito divino em você. Você e eu precisamos enxergar dessa forma. Vamos pegar uma promessa lá de Jó agora. Jó, capítulo 5. Jó, capítulo 5. Versículos 17 e 18. E Jó até fala assim: olha, vocês, isso aqui é uma. é uma, Depois ele é repetido né, pelo autor de Hebreus, numa outra fala, lá em Hebreus 12. Mas vamos pegar Jó 5, 17 e 18. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Aí está. Deus está no comando, meu irmão, minha irmã. Deus está no comando. O que Ele quer é que você dê um testemunho a esse mundo, da vida do seu filho. Mas com a vida natural é impossível. Então você tem que ser conquistado, você tem que ser derrotado, você tem que ser capturado por Cristo. A partir daí você vai exalar um perfume, que é um conhecimento não seu, mas dele. Você vai ser, ser levado direto ao Capitólio Celestial, que é a presença do Pai. E você vai viver nesse mundo de tal forma que as pessoas irão enxergar em você algo que não é seu, algo que não é meu. Cristo, o seu perfume, o seu tesouro. Não é maravilhoso isto. Então, há essas promessas aqui. Há outras de vocês vão buscar depois. Se sem experimentarmos diariamente a ação da autonegação, e de tomarmos a nossa cruz, pessoal, não haverá testemunho autêntico de que Cristo verdadeiramente habita em nós. Vocês se lembram de Lucas 9, versículo 23? É o que eu estou reproduzindo aqui para vocês. Lá Jesus diz assim, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia, e vem após mim. É e a sua cruz. Duas coisas que falam do quebrantamento diretamente aqui. É você negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Dia a dia. E isso vai fazer com que o quebrantamento seja uma realidade na sua experiência. É exatamente a reprodução do texto. De Lucas 9, 23. Nós precisamos, amados irmãos, com esta palavra, dizer o seguinte, que, Senhor, faça-nos que sejamos livres de nós mesmos. Como que posso ser livre de mim mesmo? Negando a mim mesmo, tomando a minha cruz, dia a dia, ir após o Senhor. Isso que o Senhor deseja para todos nós. É assim que o mundo verá Cristo em ti, Cristo em mim. Cristo em nós, se imagina só, em todo o povo de Deus, se de fato nós nos tornarmos, pela graça dele, pequenos cativos, completamente quebrantados, vidas naturais sendo colocadas na cruz, o que, que nós, nós vamos, no bom sentido, fazer? Um estrago nessa cidade. Não foi isso que John Wesley disse? Você se lembra quando eu repeti aquilo? Dê-me sem homens, que nada temam senão a Deus, que nada aldeiam senão o pecado, e eu incendiarei esse mundo. esse é o ponto nós precisamos amados irmãos, se nós queremos ser diferença nesse tempo do fim sermos tratados de modo profundo em nossa alma eu, primeiramente eu nós somos muito fortes não precisamos ser quebrantados para que algo que não nos pertence possa vazar de nós que é a vida de Cristo que é a vida do nosso amado Senhor e só pelo quebrantamento é o negar a nós mesmos, tomar a cruz, é que poderemos dar um testemunho de Cristo nesse mundo caído. É muito importante. O quebrantamento precisa ser desejado. Vocês sabiam que a cruz, a cruz, a cruz não é compulsório, ou seja, o que é compulsório é algo obrigatório, o imposto é compulsório. Mas a cruz é algo que eu preciso desejar. Se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, se alguém quiser. Você foi regenerado, você foi justificado, você foi verdadeiramente é, 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 novo nascido em Cristo, aí o Senhor fala assim, tudo bem, você tem a eternidade, agora só que você precisa ser tratado. Você quer ser realmente meu seguidor? Tem uma cláusula aqui, a si mesmo se negue, tome sua cruz e vem após mim. E quando nós não fazemos isto, nós nos tornamos aqueles cristãos, sabe que são cristãos, mas nunca serão ou nunca seremos úteis nas mãos do Senhor, sem quebrantamento, irmão. Podemos ser a pessoa mais competente, mais inteligente, mais hábil nas Escrituras Sagradas, mas nós não iremos produzir fruto algum. Cristo não será visto em mim, Cristo não será visto em você. O que o Senhor deseja é ter um povo quebrantado nesse tempo do fim. Senhor, quebranta no Senhor, quebranta no Senhor, quebra a minha vontade, quebra minha, meus pensamentos, quebra as minhas emoções para que a tua vontade, tuas, tu, teus pensamentos e emoções se manifestem através da minha vida. É aí que é a formação do caráter de Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então todos os arranjos celestiais cooperam para o bem. Aí o versículo 29, capítulo 8, que eu estou me referindo de Romanos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Aí está a grande promessa, sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Agora para nós irmos para a conclusão, me permita fazer, é, é, reproduzir, é, falar uma história. Eu estava ouvindo há um tempo atrás uma mensagem do irmão, uma mensagem muito preciosa, muito preciosa. Ele contou um, 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 uma história de um missionário e ela cabe perfeitamente dentro do nosso assunto aqui. Eu gostaria de reproduzir para vocês. Então conta a história, uma história verdadeira, que um missionário desejava muito ir para uh, para uma determinada tribo, um determinado lugar para evangelizar, era um desejo do seu coração. O que ele fez então? Ele se preparou por vários anos. Ele preparou para entender a cultura daquela tribo, entender todos os movimentos que envolvia dos costumes tribais. Ele se preparou para compreender a comunicação, qual era o dialeto que envolvia aquela, aquela tribo. Ele se preparou por muitos anos. E chegou um momento onde ele estava adequadamente já pronto para ser levado, ele foi para lá e ele chegou na tribo e pronto para abrir a palavra de Deus e começar todo o seu trabalho diz que o Senhor falou claramente para ele no seu coração, você não vai abrir a sua boca aqui simplesmente você vai me servir e viver a minha vida diz que foi muito forte isso no seu coração e ele recebeu isto ele não abriu a boca mas com todo aquele conhecimento, com todo aquele preparo, com tudo, tudo aquilo que ele fez anteriormente, ele foi lá para ficar em silêncio. Tinha, tinha certeza que era do Senhor. E os anos se passaram, os anos se passaram, e esse missionário morreu. Aí, a agência missionária enviou, então, mandou, enviou uma outra equipe de missionários lá para continuar o trabalho. E essa equipe, então, chegou e começou lá, e se distribuíram e começaram a pregar o Evangelho, começaram a anunciar a Cristo e a sua obra. E aqueles índios começaram a chorar, a chorar, a chorar. Por que vocês estão chorando? Esse homem passou por aqui. Esse homem, nós conhecemos ele. Ô oh, irmão, irmã, pode o mundo ver Cristo em você? Aquela tribo viu Cristo naquele missionário sem lhe abrir um, uma vez a boca. Ele viveu, porque era um homem que foi quebrantado um homem que foi conquistado, que foi derrotado, que foi capturado por Cristo por seu amor e viveu fielmente o evangelho. Cristo foi visto através daquele irmão, por aquela tribo. É assim. Pode o mundo ver Cristo em nós? Pode o mundo ver Cristo em você, meu irmão, minha irmã? Esse é esse é o grande desafio. Então que o Senhor nos ajude que o Senhor verdadeiramente ele ganhe o nosso coração para que nós façamos a diferença nesse tempo do fim. Que sejamos ajudados. Eu vou fazer uma oração aqui, completando o meu tempo né, de, 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 de comunhão na palavra, e depois eu vou dar a liberdade àqueles irmãos que assim o desejarem, se expressar, para concluirmos esse tempo. Depois eu peço para o Ricardo fazer o encerramento, por favor. Nosso maravilhoso... Senhor, nós te damos muitas graças. Perdoa-nos, amado Senhor, pois nós não temos testemunhado adequadamente. Temos rejeitado os teus arranjos para sermos quebrantados. Por favor, querido Senhor, não desista de nós. Continue a sua obra. Quebre o nosso ego tão duro, Senhor. Esmaga o nosso eu. Ah, Senhor... Quebra nossa vida natural para que o grande e maravilhoso tesouro possa ser visto. Quebra nossa vida natural para que o perfume que não é nosso possa ser exalado, que é o perfume do teu filho amado. O amado Senhor nos socorre, nos ajuda nesse tempo do fim, para que o mundo possa ver Cristo através de cada um de nós, para que o mundo possa ver Cristo através do teu povo. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.